0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o dia do Senhor seria o um arrebatamento. E essa dúvida está em confundir a expressão dia do Senhor ou dia de Cristo, porque infelizmente depende da tradução, umas usaram dia do Senhor, outras usaram dia de Cristo, e confundir essa expressão com o arrebatamento da igreja. Mas arrebatamento é uma coisa, dia de Cristo é outra. Quando você lê as epístolas aos Tessalonicenses, entenda que, de uma maneira geral, a primeira epístola fala do arrebatamento. E a segunda epístola fala das coisas que vêm depois do arrebatamento. Eu entendo a passagem que gerou a sua dúvida da seguinte maneira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ali diz assim, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele... Eu entendo que são duas coisas que ele está falando aí. Eu entendo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele como um arrebatamento. Porém, o que ele continua dizendo seria uma segunda coisa. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, em algumas traduções, estivesse já perto. O dia de Cristo, o dia do Senhor, é a vinda de Cristo quando todo olho verá, depois do arrebatamento e no final da grande tribulação. Embora também possa ser considerado aí o período de tribulação, porque esta, esta tribulação faz parte dos juízos que cairão sobre a terra. É um dia de juízo para o mundo, não é um dia de bênção para o crente. A preocupação dos Tessalonicenses não estava em achar que Cristo já tinha vindo. Porque eles obviamente sabiam que não tinha vindo. Eles estavam preocupados que o dia de Cristo já estivesse aproximando e que eles seriam pegos por ele, seriam deixados para sofrer o dia de Cristo. Não. Segundo tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,3 Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eles não poderiam estar vivendo o dia de Cristo e nem deviam pensar que este dia já tivesse chegado, porque o apóstolo explica que algo devia acontecer antes. Primeiro, apostasia, que é o abandono generalizado da verdade do cristianismo e a rejeição à fé cristã, de uma maneira geral. Segundo, o surgimento do homem de pecado, o anticristo, teria que surgir antes, teria que acontecer antes, do dia de Cristo. Portanto, antes que venha o dia de Cristo, ou o dia do Senhor em outras traduções, que é um dia de juízo para o mundo, deve vir antes a apostasia e antes deve ser manifestado o homem do pecado. Fazendo uma paráfrase do que o apóstolo está dizendo, eu entenderia assim: Ora, irmãos, peço a vocês, tendo em vista que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, que não se deixem abalar facilmente daquilo que vocês já tinham entendido, seja por palavra ou por carta, suposta vinda, supostamente vinda de nós, como se o dia de Cristo já estivesse em andamento. Não se deixem enganar, porque o dia de Cristo não virá, sem que antes venha o abandono da verdade e se manifeste o homem do pecado. Perceba que em 1 Tessalonicenses o apóstolo faz uma distinção clara entre o dia do Senhor e a vinda do Senhor para os seus, para os que são seus. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 é a descrição do arrebatamento da igreja, que é uma bênção, acompanhada de um prêmio para os crentes. Veja, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Porém, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, ele dá um contraste. Ou seja, é o dia do Senhor, que pegará de surpresa como ladrão, que será, será uma surpresa como ladrão, aqueles para os quais a vinda do Senhor terá um caráter assim, de, de ladrão, já que eles perderão tudo com isso. A exortação aqui é para não vivermos nesse estado de torpor como aqueles que serão pegos de surpresa, como num assalto, que serão os incrédulos depois. Você vai há de concordar que a descrição do dia do Senhor para o mundo nada tem a ver com, com a bendita esperança, que é o arrebatamento da igreja para o crente. Veja, veja, por exemplo, uh, Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Porque o dia do Senhor vem, já está perto dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração, diante dele um fogo consome. Atrás dele uma chama abrasa A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Certamente não é um dia assim que o crente espera. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 a 10, diz Vos, vos convertestes os ídolos a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da, da, da ira vindoura, que é toda essa ira que virá com o dia de Cristo para julgar o mundo.